0: hello， 大家好，欢迎收听这一集小王的干话日常。相信有关注干话王或者私底下认识小王的朋友，都应该经常看到小王在自己的个人的社交媒体或者干花王的 pitch 批评和嘲讽中国的政府，还有小粉红，又或者是那些本地的亲中人士 ，A K A 中华教。原因很简单，因为小王是一个不折不扣的反共人士。但如果要简单粗暴一点的标签，小王就是个反中人士，甚至也会被对面的人称之为牧羊犬。然而，其实我当然也不是逢中必反，毕竟中国这片孕育丰富文化历史和文明的土地，还是有它值得欣赏之处。而且我本身也很喜欢中国历史，古装戏就更不用说了。当然，你也可以把我这一个兴趣归咎于我身为华人的关系，就如一些人所说的。因为我们留着什么炎黄子孙的血，所以有必要把这些文化历史传承下去。但其实对我而言，它除了是一种身份认同，也是我们探究当今时事的其中一个惨招。尤其是像中国大陆与台湾之间这种争议性的课题，更需要我们去深入理解背后的历史背景。今天这个课题呢，因为牵涉比较广，所以小王会分成上下两集。而在这一集呢。小王会先和大家简单的聊一聊关于中国的背景，还有是什么原因让小王从本来支持中共到今天对中共可以说是恨之入骨呢？在下一集，小王会再和大家剖析为什么在这个所谓的大辱华时代，反中情绪会越来越严重，而中国是不是真的一直以来就那么讨人厌呢？那么要讨论这一个课题之前，我们不得不先了解今天的中华人民共和国。还有它的对岸中华民国台湾之间的历史渊源,源，因为这段过去关系到一切反中或反共的论述，也就是独裁和集权统治，还有民主自由之间的对立。首先，我先来简单跟大家科普这两岸的近代史。事实上，中国在一九一一年清朝被革命党推翻之后，才结束了长达两千多年的封建君主制度。而当时领导一个叫中国国民党推翻清朝的其中一个主要人物就是孙中山，记住这个人，因为他很重要。后来清朝被推翻以后，中华民国 Republic of China 成立，但当时整个局势是很不稳定的，所以陷入了军阀割据的时代。而在当时呢，一个继承马克思共产主义的政党成立，那就是中国共产党，我们之后呢就简称中共。然而，中共和国民党在当时是处于敌对的形式，一直到了中日战争，才有了所谓的国共合作抗日。八年抗战以后，日本无条件投降，当时中国的唯一政权仍然是中华民国，但是有蒋介石领导的国民党想要把毛泽东领导的中共赶尽杀绝，于是发生了国共内战，但国民党却反过来被中共的解放军打到退守台湾。最后，中国的大陆被中共全面解放。毛泽东于1949年在天安门广场宣布中华人民共和国 （People's Republic of China） 的成立，而中共是中国唯一的执政党，这也就是形成了我们今天熟悉的中国。至于当时被打到退守台湾的国民党，仍然保持着中华民国的国号，而且实际控制着台湾、澎湖、金门和马祖。也就是台澎金马的领土，在之后也实现了民主化，形成了我们今天认识的台湾。而我们刚刚一开始提到的孙中山，在今天的中华民国台湾被认为是他们的国父，但是在另一边的中国大陆却没有相同的待遇，只是把他尊称为革命先驱。当然，小王可能遗漏了一些重要的细节和历史事迹，那我这里也不多加的叙述。而且，两岸对于这段历史的诠释和观点也有些不同。毕竟，历史是胜利者写的。中共作为国共内战的胜利者，他们自然会把这段历史写成自己是中华民族的拯救者，而台湾是中国不可分割的一部分，有朝一日必定会收复台湾。而另一边的国民党呢，就会把中共描写为所谓的“共匪”，把中共恶魔化，并认为中国大陆是中华民国的沦陷区。有朝一日必定会反攻大陆。这两种不同的历史诠释，再加上双方各持己见，在没有任何交流和沟通的情况下，导致了今天两岸紧绷的关系。但今天这一集，我们不争论究竟台湾是不是属于中国的，因为这个课题如果要讨论的话，需要花一段很长的时间。那么，了解中国历史的人都知道，中华人民共和国在1949年成立，到1978年改革开放以前。这段期间其实是经历了几个影响深远的重大事件，当中就包括了恐怖的文化大革命。基本上可以是说，中共这段期间想要借鉴苏联模式，落实所谓的社会主义，比如他们的计划经济、人民公社、大跃进、超英赶美的种种政策，最后都是以失败收场。甚至在一九五九年至一九六一年这三年期间，经历了大饥荒。饿死了几千万人，另外，他们也严厉打击异异分子，任何有不同意见的人，甚至是知识分子，都会被标签为反对社会主义的右派分子，然后被处决和迫害。这个反右运动到了文革时期达到了巅峰，经历了长达十年的时间，一直到了1976年毛泽东逝世之后才结束。根据各方统计，文革期间的死亡人数从数十万到两千万不等。这段悲惨的历史也足以证明，中共在那时候要贯彻绝对的社会主义和无产阶级思想，对新中国的建设是彻底失败的。中国真正开始崛起是在邓小平提出改革开放以后，中国的经济得到高速发展，一直到今天成为了全球的第二大经济体。所谓改革开放，就是对内改革，对外开放，不搞社会主义那套的计划经济。讲好听就是建立社会主义制度下的市场经济，讲难听的话就是拥抱资本主义来发展中国的经济。所以说，今天中国的经济成就根本就不是因为他们的什么社会主义的制度，而是借用了资本主义，再加上中央政府的独裁和集权统治，搞出了一套自己的中国特色社会主义。所以大家想想，这不是很讽刺吗？不过老实说。小王以前对中共其实没有那么的反感和厌恶，相反的，小王曾经也陷入过支持中共的陷阱。当时，小王认为每一个国家都有适合自己的制度，因为一切都只是价值观的差异。比如，小王会觉得中国是一个很大的国家，因此需要一个集权的政府才有办法治理；又或者说，民主自由只不过是欧美国家想要控制其他国家的手段，认为民主制度不一定适合每个国家。而中国可以选择走自己的路，用自己的方式来治理自己的国家。最重要就是人民在中共的治理下可以幸福生活，甚至还有用中国达到的种种经济、军事和科技成就来合理化中共这种集权的稳定统治。小王还一度调入了中共的“中华民族共同体”的大外旋，认为只有中国可以带领中华民族的复兴，并且骄傲地站在世界的舞台。总之。小王以前会以各种理由来捍卫中共的统治，基本上是跟中华教没有什么区别啦。包括那时候香港因为逃犯条例而爆发的示威暴乱，小王都是选择站在警方和港府的立场，认为那些示威者都是暴徒，扰乱了香港的秩序。现在想起来，还真的是很想给那时候的自己一巴掌，扫下去。那么是什么原因让小王一百八十度的转变？到今天那么反对甚至憎恨中共呢？无独有偶，就是因为这个席卷全球的新冠疫情。关于这个疫情的源头，各界都有着不同的争论，但普遍都认为是从中国武汉开始爆发。虽然中共当局是极力否认这些指控，并尝试通过各种途径想要甩锅给其他国家，但也避免不了被冠上元凶的称号。原因很简单。因为中共从疫情爆发一开始，至今都从来没有透明化过自己的制度，就连世界卫生组织想要到武汉进行病毒源头的调查，也被当局拖了接近一年的时间。众所周知，当初这个病毒在武汉开始感染的时候，中共为了不引起恐慌，选择用各种方式来隐瞒病情，一直到了病毒已经扩散，才突然宣布武汉封城。结果，很多人在那时候都已经逃离了武汉。病毒也因此传不到全世界。有些人当然会说，这一切都是子虚乌有的指控，并没有明确的证据可以证明病毒就是从武汉开始传播。那如果事实真的是如此，为何中共不一早就开放让世卫的人员进去调查，来证明自己的清白呢？为什么要拖了一年才允许调查工作呢？难道背后有什么不可告人的秘密吗？这一个疫情造成的影响，相信不用我多说，大家也应该知道。而且也都牵连其中。我们国家从去年三月开始 MCO， 到今天已经过了一年多的时间，却还是看不到疫情结束的曙光。这段期间，除了疫情带走的人命，让许多因为感染新冠肺炎去世的人无法照常办丧礼，而给他们的家人留下了永远的遗憾；再来就是因为 MCO 造成的民生问题，商家倒闭的倒闭，员工失业的失业，许多家庭因为失去了收入。沦落到需要寻求援助的地步，还有就是因为 MCO 延伸出的各种社会问题，包括家暴和自杀率提高等等。当然，这个时候把责任全部推给中共已经是于事无补，毕竟中共肯定不会承认自己的疏忽，更何况是要他们道歉改正呢？但这一场疫情让我认清一个不透明和腐败的制度会如何给世界带来各种问题，或者可以这么说。中共要如何治理自己的国家是自己的事，他们要采用高压独裁的统治还是绝对的社会主义，那也是他们人民的事。但如果往更深一层去想，当这样一个拥有绝对的权力却完全不透明的集权政府开始利用自己的影响力在国际社会横行霸道，甚至开始涉足其他国家的事物，输出自己的意识形态的时候，这是不是问题的开始了呢？小王以前不相信所谓民主自由是普世价值的说法，因为我认为民主自由的价值前提是要先解决最根本的民生问题。就如中国，他们要解决的是十四亿百姓的民生和贫困问题，民主自由对他们来说根本就不重要，因为只要中共做到东西，那么他们也不需要民主和自由。这样听上去好像很有道理，是不是？但盲点就在于。中共是中国唯一的执政党。幸运的话，当然就是中共有能力可以改善百姓的生活。但如果中共不但不解决问题，反而是制造问题呢？就好像毛泽东时代的中共那样，那个时候你觉得百姓还有选择吗？民主最核心的本质就是人民做主，让他们可以选择自己的未来。可是在中国，中共每次称自己的政府为“人民政府”。称自己的党代表大会为人民代表大会，但这一切都从来不涉及人民，人民也从来没有为这片土地做主过，而这也是真正可悲的地方。中共从来就不允许任何政党的出现，因此一党专制让他们从1949年成立以来，从政策上不管是做对还是做错，都不需要向人民负责，人民也没有办法向当权者问责，因为他们没有投票权。所以，这个政府是好是烂，都是他们说了算。政党甚至可以驾凌于法律之上，人民永远只有被收割的份。俗话说：“绝对的权利导致绝对腐败。” Absolute power corrupts absolutely。这句话的意思就是，如果一个人拥有不能被质疑的权利，那么终有一天他将会滥用这个权利，最后导致权利的腐败。这句话用来形容中共。是再也适合不过了。另一个小王开始对中共反感的原因，是因为他们的“中华民族共同体”的大外宣。相信你一定有听过什么“民族复兴”“民族共荣”等等的口号。而之所以会喊出这些言论，绝大部分的原因是因为中国为了把自己定调为可以带领中华民族前进的国家，在他们的大外宣，中共用中国以前在清朝时期被西方列强侵略的惨痛历史为由。在今天的国际社会，把西方社会视为敌人，把民族复兴看作是自己伟大的历史使命，而他们认为自己继承了华夏五千多年的历史文化，再加上今天的成就，因此绝对有能力完成这一个历史使命。另外，他们也把政党、国家和民族的概念绑在一起，让大家认为中共、中国和中华民族是一个共同体，而且缺一不可。在这种大外宣的洗脑之下，他们号召全世界的华人支持总共。除了进一步的巩固了自己的统治地位，更让他们在国际社会更有话语权。老实说，小王也曾经掉入过这种大外宣的陷阱，但还好我后知后觉，及时从这个自我膨胀和自我感觉良好的大外宣意淫中醒来，因为我认清，民族文化跟国籍是两回事，我可以是华人。但这不代表我一定是中国人，我可以热爱中国的历史文化，但不代表我一定会支持中国共产党，就是这么简单的道理。好了，不知不觉跟大家也聊了一段时间了，今天先暂时聊到这里。其实小王反攻还有很多大大小小的原因，我会在下一集继续跟大家深入聊聊。另外呢，我在干花王的 Instagram 也开设了一个线上调查，你可以到那里去分享你为什么会不喜欢中共。或者其他看法哦，我会在下一集跟大家分享我收到的答案。那么我们下一集见，拜拜。